0: Frid och god morgon alla radiolyssnare. Jag heter Gertrud Johansson och jag ska den här halvtimmen vi har nu tala till er lite grann om vad som ligger på mitt hjärta. Jag har några, några program tidigare, för några veckor sedan, talat om eh, det stora Babylon och försökt på ett mycket enkelt sätt visa Vanliga människor, vad det kan innebära Det är ju mycket, mycket större än vad jag kan reda ut Men det är väldigt viktigt att i den här tiden Varna och väcka människor inför detta Som Guds ord talar till oss Att vi måste dra ut från Babylon Idag ska jag återkomma lite grann till En del av de tankarna Vi lever ju i en tid där det är verkligen inte lätt att orientera sig. Det är en sömnaktighetens tid. Det är en, en onykterhetens tid andligt sett. Och Det är också en tid då vi verkligen behöver vara medvetna och ha ett förstånd med vishet som det står i Guds ord. Jag ska titta lite på Tillsammans med er idag ur uppenbarelseboken. Vi har ju denna oerhörda uppenbarelse som Johannes fick ta emot och där han också fick se en syn av Jesus. Och där Jesus, det står att han håller sju stjärnor i sin högra hand och att det är de sju stjärnorna är de sju församlingarna. Och eh, vi har väldigt mycket att lära av det som står i uppenbarelseboken till de här församlingarna. Vi brukar kalla dem för sändebreven. Eh, det finns i alla dessa brev, så finns det någonting man kan lära sig. Jag ska eh, snabbt gå igenom lite grann om de olika breven och så ska vi titta lite närmare på det sista brevet som handlar om brevet till Laodicea men först kan vi titta lite på församlingen Efesus eh, Efesus församlingsängel det står i boken kapitel 2 där står det ju om att han, eh, han, han Jesus då talar till dem att detta är en församling som har mycket gärningar, arbete ståndaktighet och det är väldigt mycket värt att ha det. Men så står det att Jesus hade någonting emot dem i Efesus. Och det var att denna församling hade övergivit sin första kärlek. Och då står det så här att de skulle bättra sig. Och göra åter sådana gärningar som de gjorde under sin första tid. Och vad skulle hända om inte de gjorde det? Jo. Då skulle ljusstaken komma att flyttas från dess plats. Vilket innebär att den här församlingen helt enkelt förlorar ljuset. Ljuset över de, den tid de lever i. Ljuset över vad som är vad. Det är, vi vet ju att i dunkelhet och skymning så ser man inte klart. Och man är inte beredd riktigt på verkligheten som den är. Men det står att de har, om de har öra så kan de höra vad anden säger till församlingen och då står det att den som vinner seger hon, han ska få att äta av livets träd som står i Guds paradis. Sen kommer brevet till Smyrnas församling och där står det att eh, Jesus känner din bedrövelse och din fattigdom Det var tydligen så att de var hade en bedrövelse De hade en fattigdom Men så säger Jesus Dock du är rik De kanske inte var medvetna om hur rika de var själv Det behövde Jesus säga till dem Du är rik För att Jesus visste vad de gick igenom för någonting Och han säger till dem, frukta inte för det som du ska få lida. Och så står det längre fram, var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. Tänk att få ett sådant omdöme från Jesus, att eh, du är rik. Ja, tänk Det är väldigt viktigt att få veta av Jesus hur det står till. Och så står det att... Eh, den som vinner seger ska förvisso icke lida någon skada av den andra döden. Sen har vi brevet till Pergamus. Jag sa det att jag ska bara helt schematiskt och snabbt gå igenom dessa eh, sändebrev. Pergamus, där står att Jesus vet var du bor. Och eh, att eh, de håller fast vid mitt namn. Och de har inte förnekat tron. Men så står det att de har något litet emot. Jesus har något litet emot dem. Och vad var det lilla som han hade emot dem? Jo, det var att han, de lät människor finnas hos sig som höll fast vid någon främmande lära. Och likaså i 15 versen står det att de, några andra höll på var också hos dem som hade ytterligare en lärare. Det var Balams lära och det var Nikolaiternas lärare. Detta var allvarligt. De skulle inte låta dem finnas hos sig. Så Jesus vill att de ska göra bättring med detta. Annars så ska jag komma över dig och ska strida mot dig med min muns svärd, säger Jesus. Men den som vinner seger han ska få ett nytt namn skrivet på, på en vit sten. Och detta med att få ett namn av Jesus. Det är ju så här att den som äger någonting, den kan sätta namn på det. Den som eh, Jesus äger, honom sätter han namn på. Denna församling fick det budskapet. Så har vi då eh, Thyatiras församling. Där har vi likadant en församling som hade gärningar, kärlek och tro och ståndaktighet. Och de sista gärningarna var fler än de första. Men jag har det emot dig att du är så efterlåten. Här var det också en efterlåtenhetssynd emot det som var orent. Kvinnan Jezabel. Och vi vet ju att Jezabels ande är fullt ut verksam i vår tid- det är mycket, mycket allvarligt att låta detta, detta inflytande komma i församlingen. Men det står att det fanns de där som inte hade lärt känna dessa så kallade djupheter. Ja, satans djupheter. Nej, håll fast vid det ni har. Och så säger han att då ska ni få makt över hedningarna. Ja, detta var till dessa församlingar och nu har vi då Sardes församling och då säger Jesus till denna församling, jag känner dina gärningar, du har namnet om dig att du lever, men du är död. Ja, det hjälper inte vad människor säger om en församling, eh, att den är levande nej, Jesus säger att du är död, men eh, det finns de som Eh, några få i Sardes som inte har fläckat sina kläder och de ska vandra med mig i vita kläder och den som vinner seger han ska så bli klädd i vita kläder och jag ska aldrig utplåna hans namn ur livets bok. Det finns en möjlighet att att vinna seger också i en sådan församling. För han säger, vakna upp och håll dig vaken. Och det ordet tycker jag är så aktuellt idag. Vakna upp, håll dig vaken. Tiden är oerhört kort nu. Och vi behöver vakna upp om vi är på något sätt sovande. Är det den som vet vad sömn innebär? Det kan vi säga så här att om man sover, då... Andas man visserligen, man lever, men man sover. Den som sover äter inte och den som sover arbetar inte. Eh, Ransaka. hur är det med dig? Hur är det med mig? Arbetar vi eller äter vi? Äter vi från Guds ord? Är vi angelägna om att få näring till vår andliga människa? Och Sen kommer brevet till Filadelfias församling- och då säger Jesus till honom, din kraft är ringa, men du har tagit vara på mitt ord. Ja, man kan tycka att det här, den här församlingen fick inte underkänt, men faktum är att dess kraft var ringa, och varför var den det? Det är bra att få ta emot kraften från Jesus, den kan vi behöva i våra dagar. Men de hade i alla fall tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, säger Jesus, så jag ska taga vara på dig. Och frälsa dig ut ur den prövningens stund som ska komma över hela världen för att sätta jordens inbyggare på prov. Prövningarna kommer, för det behövs. Det behöver beprövas. Vår tro behöver bli beprövad. Och så säger Jesus i den elfte versen i tredje kapitlet i uppenbarelseboken: Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Och den som vinner seger honom ska jag göra till en pelare i min guds tempel. Och jag ska aldrig mer lämna det. Ja, tänk vilken, vilket bud ifrån Herren Jesus. Och så kommer vi till Laodicea. Och Laodiceas brev. Jag vet att jag har nämnt det förut här i radion att man kan också se på de här breven så som olika skeden i församlingens historia. Församlingens eh, eh, olika skeden som har varit. Och då kan man ju ganska snart förstå att vi lever i Laodicea-tid. Och det är en svår tid, det måste jag säga. Den är väldigt svår, den tid vi lever i. Det är svårt att hålla sig vaken. Det är svårt att hålla sig varm. Det är väldigt, väldigt viktigt att elden i våra hjärtan brinner. Hur är det? Brinner elden? Broder Arne Imsen han skrev en bok som hette Elden får inte slockna. Så var det ju på... Altaret i gamla förbundets tid. Att elden på altaret fick inte slockna. Och problemet för Laodiceas församling var att de var jumma Här duger inte det med ljumhet. Man måste vara antingen varm eller kall. Därför Gud kan inte tåla ljumheten. Ljumheten förnekar ju faktiskt... Gud själv denna frälsning, den kan inte man hålla sig jum inför. Det är väldigt viktigt att, att man håller sig brinnande och levande. Du säger ju står det i 17: versen, jag är rik. Ja, det var skillnad emot den här eh, Smyrnas församling som sa att tyckte att de var var eländiga och fattiga. Och då säger Jesus till dem. Jag säger du är rik. Men nu säger de själva. Jag är rik. Ja, jag har vunnit rikedomar och behöver ingenting. Visst är det typiskt för vår tid. Man säger så mycket. Man säger att man är rik. Men du vet inte att just du är eländig, ömkansvärd, fattig och blind och naken. Så råder jag dig då. Nu får de ett råd av Jesus. Ta, tänk vad viktigt att du köper av mig guld som är luttrat i eld för att du ska bli rik och att du köper vita kläder till att kläda dig i för att din nakenhet, skam inte ska bli uppenbar och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med för att du ska kunna se. De behövde eh, luttrat guld. och Det kan vi läsa om i första Petri brev. Där står det så här i första kapitlet Lovat var det vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv som i himmelen är förvarat åt eder. Ni som är Guds makt blir genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden därför mår ni fröjda er om ni no och nu en liten tid där så måste ske lider bedrövelse under allehanda prövningar för att om er tro håller provet vilket är mycket mer värt än guldet som förgås men som dock genom eld blir beprövat detta må befinnas sig till pris, härlighet och ära vid Kristi Jesu uppenbarelse. Förstår att det handlar om att låta tron beprövas. Man ska inte vara rädd för det. Man måste låta denna tro bli prövad. Och inte vara rädd för prövningarna. Inte undfly prövningarna. För det står att det kostar någonting. Du köper dem i guld. Och sen ska man köpa vita kläder. Till att kläda sig i. Vad är det som innebär att man köper vita kläder? Jo, man måste ju naturligtvis lägga av sina egna paltor. Man måste låta Jesus iklä sig hans rättfärdighet. Och inte bygga på eller tro på att ens egen rättfärdighet duger någonting till. För det gör den inte. Nej, det är bara hans rättfärdighet. Och så står det att vi ska köpa ögonsalva till att smörja våra ögon med. Tänk vad viktigt det är i den här tiden att kunna se. Kunna se vad som är vad och kunna förstå vad som är vad. Och här handlar det om att vara så vaken att man eh, har... Den visdom och den andebedömning som Jesus kan ge oss. Annars kan man inte se i den här tiden. Och så kommer det ett, ett bibelord som är märkligt i 19 versen. Alla som jag älskar dem tuktar och agar jag. Um, dem tuktar och agar jag. Så gör nu bättring med all flit. Se, jag står för dörren och klappar om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren. Så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som vinner seger, honom ska jag låta sitta med mig på min tron. Liksom jag själv har vunnit seger och satt mig med min fader på, min, på hans tron. Den som har öra, han höre vad anden säger till församlingarna. Varför står 19: versen i detta? Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag, så gör nu bättre med all flit. Jo, i vår tid så förstår inte människor att man kan behöva tuktan och att Gud kan behöva tukta sitt folk för att de ska vakna, för att de ska vara brinnande, levande, att de ska lära sig att lägga av det som inte de bör syssla med de behöver eh, aga, de behöver eh, tuktan av Gud och det förstår inte människorna idag eftersom det är avskaffat i den eh, vanliga världen också i vår tid därför så behövs detta, denna vers i, just i Laodicea-tiden alla andra tider har det varit något helt naturligt att att föräldrar har fått lov att tukta sina barn. Det får man inte i, i vår tid och särskilt inte i vårt land. Men det här har eh, Guds ande varit så förutseende. Så att denna vers har kommit med i, till Laodicea. Just i Laodicea-tid. För eh, det, det är ju så viktigt att människorna förstår att den behandling de kan behöva genomgå är för deras eget bästa. Till Laodicea kommer inte trösteord. Till Laodicea kommer starka ord och väckande ord. och Ord som handlar om att nu klappar Jesus på hjärtedörren och om någon lyssnar står det och upplåter dörren då ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Gud, Jesus kallar oss till en oerhörd gemenskap med honom själv. Den som vinner seger, honom ska jag låta sitta med mig på min tron. Tänk, detta finns som ett budskap till Laodicea. Det finns en, en, ett gott budskap i det här, men... Människorna måste förstå att den behandling de måste kanske genomgå beror på att Gud vill låta dem komma till det här. Och när man då avvisar allt som skulle handla om en, en fostran så går man ju miste om det här. Jesus är väldigt angelägen om att de skulle väckas upp ur sin jummhet, sin förslapp sin slöhet, här går det inte an att vara eh, slapp och slö och, utan här måste man vara vaken, man måste vara brinnande så att man är varm, så att man ivrar för hans rike och eh, förstår att ta vara på allt som kan göra att vi vinner seger i den här tiden det är så viktigt att kunna väcka människorna inför tidens oerhörda allvar. Och då går det inte an att gå sömdrycken och ljum och, äh, omkring. Nej, det ska vara en hetta, en iver. En iver att vinna människor för, för Jesus. En iver att, äh, att själv hålla sig vaken och redo. Jesus kommer snart. Och det måste gå domar över jorden. Vi, vi, vi upplever i anden att Gud talar om detta. Att snart kommer det över vårt land en, en fostrans tid, en tuktans tid för att människorna ska vakna. För Gud är god. Han låter oss inte somna in i döden. Han låter oss inte ljumhet föras bort med onda andas läror eller någonting annat. Nej, domarna är också en Guds nåd. Om man läser vidare i uppenbarelseboken eh, i artonde kapitlet så står det om domen över Babylon och att eh, och då står det i 20 versen Glädj dig över vad som har vederfarits henne Du himmel och ni heliga Och ni apostlar och profeter Då nu Gud har hållit dom över henne Och utkrävt vedergällning för er Ur himlens synpunkt Är det ett glädjebudskap Att detta har skett Förstår du det? Förstår du att det är glädje När domen kommer Över denna förfärliga Företeelse som Babylon Det står du. Det står ju i 23 versen Att Genom Babylons trolldom så blev alla folk förvillade. Det är en glädje när detta blir en dom över en sådan sak. Och i nittonde kapitlet så tar vi ett trefaldigt halleluja över vad som har hänt. Det står så här i rubriken att himlaskaran lovar Gud vid Babylons fall och vid lammets bröllop. Och Kristus strider mot vilddjuret. Då står det så här i första versen. Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud. Det är starka röster i himmelen som säger så. Till rätta och rättfärdiga är hans dommar. Och i tredje versen står det återigen halleluja. Och i fjärde versen halleluja igen. Och då står det. En röst från tronen säger, lova vår Gud, alla ni hans tjänare som fruktar honom, både små och stora. Och till och med det finns fyra halleluja. I sjätte versen står det, halleluja, Herren på Gud, den allsmäktiga har nu trätt fram så som konung. Låt oss glädjas och fröjda oss och ge honom äran, ty tiden är inne för lammets bröllop och dess brud har gjort sig redo. Och åt henne har blivit givet att kläda sig i fint linne, skinande och rent. Och det fina linnet är de heligas rättfärdighet. Och himmelen gläder sig när domarna rättar till det som ska rättas till. Och när det blir som det ska, när lammet... Och lamets bröllop är inne och dess brud har gjort sig redo. Hör du och jag till brudeskaran som har gjort sig redo. Du som lyssnar på det här programmet, Gud välsigna dig och se till att du vaknar upp ur all ymmhet och slöhet och blir brinnande inför detta stora som ska ske, att Jesus ska komma och hämta sitt folk. Må Gud välsigna dig. I Jesu namn. Amen.